0: El deber no es el éxito, es la lucha.
1: Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. ¿En qué momento se jodió el Perú?
0: Bienvenidos al podcast exclusivo de La República, Al Pie de la Letra. ¿Qué tal, amigas de La República? Bienvenidos a un nuevo podcast, Al Pie de la Letra. Y hoy, bueno, me encuentro con Yalvi Romero y tenemos invitados especiales. Bienvenidos desde la Casa de la Literatura.
1: Es cierto, estamos eh, hoy día con Milagros Saldarriaga, que es directora de la, casa de, la de, de la Casa de la Literatura, la Casa de la República, <risa> estoy, diciendo, estoy confundiendo, y con Jaime Cabrera, que es, eh, Jaime, verdad, la idea es, yo tengo muy claro respecto a ti, eh, lee por gusto, pero en la Casa de la Literatura no, no me queda claro qué, qué, qué es lo que estás haciendo ahí. Es muy afín, porque en realidad justo me encargo de la difusión de la las difusión. actividades de la casa. Sí. Ya, bueno, eh, bueno, estamos aquí eh, es, hoy día con Milagros, con Milagros y con Jaime justamente para hablar sobre el décimo aniversario de la Casa de la Literatura, que es este mes, ¿verdad? ¿Me parece este mes? El 20 de octubre. El 20 de octubre. Exactamente se eh, ¿Cuáles han sido las actividades que, 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 que están preparando, cuáles son las actividades que están preparando para, para celebrar esta primera década de la Casa de la Literatura?
2: Bueno, ha sido un año entero de celebración a nuestro modo de ver, eh, pensando que cada actividad estuviera vinculada con, con, no solo con celebrar sino con pensar cómo se ha desarrollado el trabajo en este tiempo ¿no? eh, hemos tenido varias exposiciones empezamos con la de, de, eh, exposición dedicada a José Watanabe, muy pronto siguió la dedicada a González Prada que fue una exposición curiosamente muy exitosa teníamos temor a, eh, de volver sobre un pensador tan importante pero que también había o ha dejado de ser leído eh, con constancia masivamente y ¿no? Eh, estuvimos también en Iquitos llevando La Casa Sin Puerta que es nuestra exposición temporal dedicada a la literatura amazónica principalmente urbana y de la segunda mitad del siglo XX eh, luego siguió la exposición dedicada a Javier Heró Dimensiones de un viaje inaugurada hace muy poco tiempo a fines de septiembre junto con Cecilia Heró su hermana y eh, el día 20 fue, y en general la semana creo de, del 20, el 20 fue domingo, toda esa semana estuvo llena de, de momentos muy alegres, de momentos eh, para vivir la literatura colectivamente y de y, y digamos de maneras muy distintas. no eh, La narratón nos tuvo a todos este, escuchando cuentos durante muchas horas en el frontis de casa de la literatura y culminó con un baile muy bonito, con música. Eh, con gente de toda edad, niños, abuelos, este, familias, más temprano y durante cuatro días, eh, los fines de semana, habíamos salido a recorrer el centro de Lima en bicicleta, con música y con historias, con, con una sensibilidad literaria, si se quiere, ¿no?, para mirar el centro, para mirar la ciudad, que finalmente es donde nosotros estamos, donde vivimos, donde desarrollamos todas nuestras propuestas, desde las bicis y desde la literatura. Y tuvimos además una obra, dos obras de teatro muy interesantes, una vino de Portugal, Demo, el grupo uh -huh. se llama Demo, y ellos trajeron eh, una obra llamada Orfeus, que además se va a presentar en eh, La Balanza, en Comas, este fin de semana, viernes y sábado, bueno, y que es una obra que habla de eh, la poesía de las vanguardias poéticas europeas, interesantísima la puesta en escena de ellos, pasar de la poesía a la dramaturgia o al teatro, es un reto inmenso, ¿no? Y vino, a, ellos vinieron desde Lisboa, Portugal Y vino además otro grupo de teatro con el que tenemos una estrecha amistad Desde Casa de la Literatura Peruana Ellos de Río de Janeiro, eh, Brasil el, los tapetes contadores de historia y trajeron una obra llamada Regalo de Cumpleaños, que justamente los invitamos pensando en eso, en qué significa cumplir años, cumpleaños, qué significa claro. el tiempo que nos da, qué relaciones nos permite crear, qué significa dar, intercambiar, comprometerse con otros. Ese es más o menos los sentidos de Regalo de Cumpleaños, pero por supuesto en una obra muy dinámica, con cuentos era, estaba integrada por unos cuatro relatos uno de ellos el cuento del rey Midas eh, otro el de Perséfone y así varios cuentos articulados entonces creo que ha sido realmente una, el cumpleaños más cariñoso de mi vida no ha sido mi cumpleaños <risa> ha sido el no, cumpleaños claro. de una institución pero nosotros estamos allí hemos sentido, hemos recibido en estos días el cariño de las personas ah, hay una exposición llamada Tu voz en casa que le hemos montado a propósito del aniversario y que recoge la opinión de la gente. Y hay un micro para que la gente diga lo que piensa sobre Casa de la Literatura. Y hay gente que le canta. Es muy emotivo eso, muy bonito. Dedican palabras de mucha generosidad. Entonces creo que va a ser interesante después oírlas entre nosotros juntos y que eso nos permita pensar qué trabajo estamos haciendo. Finalmente hoy inauguramos eh, La Vida Sin Plazos dedicada a las escritoras el, a las mujeres que nombre. sí que escribieron a finales de los 90 a finales de los 80 y en los 90 eh, cuando uno de los momentos más convulsos de nuestra uh -huh. historia eh, republicana y de nuestra historia de los últimos años y nosotros eh, pues no nos habíamos acercado a un presente tan
1: Creo que también coincide cercano, el día ¿no? de manera fausta ¿no? con el fallecimiento de Patricia de Sousa ¿no? hoy día también. Eh, coincide el, la, esta inauguración ¿no? de esta exposición, narradoras mujeres, Patricia de Sousa, narradora que, que ha fallecido hoy día. Que, ¿no? También creo que es tan importante. ¿Está incluida ella dentro de, esa, de esta retrospectiva que van a ser?
2: Esta Patricia es una narradora importantísima, una narradora prolífica, con reflexiones diversas. Sí, a partir no vivía en Lima, no vivía en Perú, vivía en Francia hace muchos años. Muchas de las mujeres de esa época, como mucha gente además en esos años, se tuvo que ir del Perú. Sí. No, eh, no solo para ser escritora, para poder vivir de una manera digna también, ¿no es cierto? Y ella está, por supuesto, que está Patricia. ¿Puedes
0: contarnos un poco más de qué autoras hay? He visto a Violeta Barrientos, he visto a... Va a haber algo de Blanca Varela también, me parece, está incluida.
2: Blanca es un referente para todas claro. ellas, ¿no? La época es, es, es eh, eh, claro, Blanca es anterior, es la generación del 50. Eh, pero ellas en esas en esos años se reúnen en la, en la casa de Blanca. Blanca, Magda, son referentes importantísimos. Moro también, fíjense, qué interesante. Este, eh, eh, ¿Quiénes están? Bueno, Pilar Dugui, la narradora, y Montserrat Álvarez, la poeta. Son eh, figuras eh, importantísimas en esta exposición. Está eh, también, por supuesto, la, la figura indispensable de Carmen Ollé, Giovanna Polarolo, Rocío Silva Santisteban, Mariela Dreyfus, Patricia, a quien estamos... Eh, eh, Vicky, Grecia, Doris Moromisato Patricia Alba es un grupo muy muy eh, nutrido si se quiere de mujeres narradoras, mujeres poetas mujeres promotoras también eh, que están trabajando en ese momento en plena crisis, ¿no? en plena destrucción si se quiere de la sociedad yo he
0: eh, eh, podido conversar en algún momento bueno, algunas de ellas, ellas me comentaban también lo difícil que era publicar en una época en la que el país estaba en crisis, ¿no? Entonces, y encima, digamos, no había tanta presencia de mujeres hasta esa época en, en la literatura peruana, por así decirlo. Coincide de repente con, con, todo, con todo esto, digamos, del, del feminismo que estos últimos años está hablando más eh, coincide con eso también la muestra de mostrar más eh, divulgar más el trabajo de las mujeres en
2: okay, la literatura y, Entonces, y
1: agregado a eso es la primera vez que en la casa de la literatura hay una muestra digamos exclusivamente dedicada a, 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 a escritoras peruanas O Voy ya. a tener
2: que ir más a la casa de la literatura en la ex, en la exposición permanente hay una hay dos momentos dedicados eh, a la presencia de la mujer la, la exposición permanente está organizada no de manera cronológica, sino temática y la ciudad es uno de claro. sus temas y la mujer escritora ...está, si se quiere, contextualizada en la ciudad... ...en nuestra exposición permanente... ...sucede lo mismo en la exposición que vamos a inaugurar hoy... ...La Vida Sin Plazos... Eh, ...es mirar esa, esa eh, interacción, esa transformación... ...además que ejercen las mujeres eh, en la ciudad... ...no es la primera vez... No, eh, ...es una preocupación constante de Casa de la Literatura Peruana... ...indagar en la presencia transversal uh -huh. ¿no? de la mujer... En el proceso de la literatura, como escritora, sí, por supuesto, pero también como editora, por ejemplo, hay muchos roles no eh, este en que, los que podemos indagar, requiere mucha investigación, mucha labor de investigación porque claramente la historia se ha encargado de ir eh, generando opacidad sobre esos nombres, de se ir de olvidándolos, ¿no?
0: Este año más, ¿no? Con la última investigación de Pedro Casuso, antes se sabía muy poco y e incluso han salido, digamos, eh, poemas inéditos. O sea, creo que todavía, ¿no? En estos años seguimos redescubriendo a, mm. a autoras que, bueno, han fallecido lamentablemente algunas.
1: El
2: patrón en es sí, ¿no? Rosa Arciniegas eh, salió esa esa publicación mm. este año, si no me equivoco, o mm. fue a fines del año pasado.
3: Lo de Magda Portal es muy presente porque el, a partir de la exposición que hizo La Casa vino esta reedición también de la novela que tenía. De La ¿no? Trampa, de trampa ¿no? sí, así Y de una auto, autobiografía también de ella. La autobiografía la editamos también.
2: nosotros, era un material inédito. Eh, pues ahí hay mucha labor por hacer de investigación, de edición, incluso de docente, de pedagogía si se quiere, ¿no? Para para transformar esta este canon literario, si se quiere, y, y, y poder visibilizar allí los aportes de las mujeres que, que son importantísimos, son otra subjetividad muchas veces, ¿no?
1: Volviendo al tema de la Casa de la Literatura, eh, en la edición que acaba de volver del Buen Salvaje hay una, una columna, eh, eh, tuya Milagros, donde mencionas la parte de la sobre los visitantes que hay en la Casa de la Literatura. ¿Del Dominical será? El Dominical, creo. Estoy confundiendo publicaciones. Es el Dominical, es, es, que sí. en el dominical sí. eh, donde es la cantidad de visitantes que hay en la Casa de la Literatura. Es
0: un sobre eso también, el segundo piso, ¿verdad? De la Casa de la Literatura. Entrando ¿Eh? a la izquierda, hay como que... De los
1: visitantes. Estos 10 años de la Casa de la Literatura eh, han notado un crecimiento constante, ha habido un crecimiento constante, a mí, me, a mí me sorprende la Casa de Literatura por ser una, un centro cultural bien particular, que funciona en una antigua estación de tren, que está a la espalda de Palacio de Gobierno y que es, es gratis y yo una vez pensé incluso, ¿por qué no habrían Casa de Literatura en diferentes ciudades del Perú? Si creo que establecimientos hay creo, ¿no? De, de, para poder llevarlo adelante, pero no sé si sea muy costoso o, o no haya tal vez mucho interés, no lo sé, pero volviendo a, a, a las visitas eh, ¿Han notado eso? de Que hay un crecimiento progresivo en las visitas ¿Más personas van? ¿Más escolares quizás? Eh,
2: es, es digamos como planteas ¿no? Una, Un escenario me parece Que es el, lo que acabas de hacer Bien interesante ¿no? eh, Es uno de los lugares más visitados De los centros culturales más visitados De la ciudad y seguramente eso significa Que del país Casa de la literatura un solo día Un sábado puede tener dos mil personas ¿no? Solo un día ese, eh, entonces, bien interesante observar no solo la cantidad, sino la diversidad de gente que utiliza ese centro cultural. Eh, familias con niños pequeños, eh, los jóvenes, se ha vuelto un público importantísimo, los jóvenes eh, de entre 16 y veintitantos años no años, eh, que además tienen una... Retornan mucho, van multiplicando, van utilizando cada vez más eh, servicios de Casa de la Literatura. Pues si llegan a una exposición, la siguiente vez van también a la biblioteca o van a ver alguna uh -huh. función de narración oral o en fin, todas esas cosas que, que ocurren allí. ¿no? Entonces yo creo que hay crecimiento. Que el crecimiento hay que pensarlo eh, complejamente, no solo desde la cifra de asistencia. Por ejemplo, los usuarios en redes han crecido muchísimo, ¿no es cierto? Es un tipo de contacto con los temas y las preocupaciones que propone Casa de la Literatura Peruana. Creo que hay que observar también, en, eh, como un factor de crecimiento, eh, esta, podríamos llamar índice de retorno, es decir, uh -huh. estas personas que vuelven y que empiezan a utilizar este espacio o que, eh, sí, lo empiezan a utilizar es, es funcional en sus vidas, hace parte de sus vidas, pienso mucho en los docentes que se integran como una comunidad a casa de la literatura peruana cada vez, pasa mucho que un docente que lleva principalmente el seminario taller de enseñanza de la literatura, que es una propuesta metodológica de la institución cada vez que lo lleva ese docente va a convertirse en alguien que visita la casa frecuentemente con sus estudiantes y que empieza a llevar varios cursos y que empieza a utilizar las publicaciones de Casa de la Literatura en su aula, ¿no? empieza ya se vuelve un docente al que nosotros le enviamos una cantidad de libros regularmente, ¿no? entonces hay allí una comunidad que se está formando, ese es un tipo de crecimiento muy rico, la diversidad es otra, tenemos también mucha visita de tercera edad, desde hace dos o tres años tenemos uh, trabajo con madres gestantes, con papás que están esperando a su bebé, ¿no es cierto? Y entonces ahí hay otro otro grupo de la población, esas familias que están recién formándose, recién creciendo y que están eh, llegando a la casa para empezar a, 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 digamos, para practicar, de alguna manera ese sería la, el verbo, ¿no? ¿Cómo van a, a formar ellos a su niño lector?
0: En cuanto a las funciones de la Casa de la Literatura, uh -huh. porque, claro, la, la principal, la que todos conocen, es ir, ver las exposiciones, hay una biblioteca, pero hay un trabajo más, ¿no? Por ejemplo, este que hacen con los docentes. cuáles son en sí todas las funciones que tiene la, la Casa de la Literatura?
2: La Casa de la Literatura, si quisiéramos mirar, utilizar un gran este, horizonte, sería el de la promoción de la literatura peruana. Pero ese horizonte, por supuesto, hay que de alguna manera eh, desglosarlo, armarlo, si se quiere comprenderlo eh, de manera más específica. no Por un lado es poner en valor la literatura peruana a través de sus o sus obras importantes, pero también los archivos que la sustentan, que es lo que vemos en las exposiciones. ¿No es cierto? Formar lectores literarios o contribuir en la formación de lectores literarios es también eh, una un objetivo, un propósito muy importante y en ese sentido muchas de las acciones de los programas, eh, de, los, de la investigación que se hace en Casa de la Literatura, va por el lado de la pedagogía, ¿no? Entonces, es para trabajar con las escuelas, trabajamos con los niños desde el nivel inicial, ¿no? Eh, y eh, la, las, las salas de lectura, que es la sala Bar María Vargas Llosa, la sala Carlota Carballo, el café literario, está pensado también, ¿no? Para esta, por un lado, acceso al libro, a la lectura, a la literatura... Eh, Esta puesta en valor de la literatura peruana eh, en su dimensión histórica, pero también en su presente, una puesta en valor, no ¿qué, qué lugar tiene ahora en nuestras vidas? Es de eso se trata, una puesta en valor. La formación de lectores, diríamos ahí, hay tres, tres muy grandes eh, propósitos o, o u objetivos de trabajo, ¿no? Discutir lo coyuntural también, ¿por qué no? Por supuesto, ahí entra eso que preguntabas tú hace un momento, ¿no? ¿Qué lugar tiene la mujer dentro de este espacio cultural?
1: Hay muchas cosas que, que mencionas sobre la Casa de la Literatura y, y es cierto. Uno no termina, o sea, la, si uno siente cuando visita la Casa de la Literatura que esta no se acaba nunca. Desde, digamos, en mi experiencia personal, la primera vez que fui debe haber sido entre el 2012 y el 2013, y uno va y lo primero que ve son exposiciones, pero luego descubre cosas. Descubre que aparte hay una biblioteca, hay talleres, y, y eso es lo interesante. Yo después de mi primera visita al tiempo descubrí que se podían postular a talleres, incluso entré a un taller con, con Osvaldo Reynoso. O sea, hay diferentes actividades ahí, y es lo importante destacar el hecho de que el centro cultural, al menos como yo lo veo, es un centro en el cual la ciudadanía tiene que apropiárselo, eh, usarlo, armar comunidad, que es lo interesante que mencionas, claro, sobre esa comunidad que se ha creado alrededor de la Casa de Literatura, ¿no? Eh, escolares, jóvenes, gente de personas de tercera edad, mujeres, o sea, es. Yo lo veo paradigmático, realmente. Para un centro cultural eh, est estatal que viene del Estado, que no es privado, es paradigmático. Y creo que esa debería ser la figura del norte a la que apunten los diferentes centros culturales de otras instituciones del Estado, ¿no? Y yo insisto en la idea de que debería haber una casa de literatura eh, en cada ciudad, menos puntos clave, los cuatro puntos de, del país o digamos como esa exposición que mencionabas que había en quitos que, que sacaron a la Casa de Literatura para allá trasladarla también de esa manera, ¿no? Esa propuesta no, no la han planteado o quizás, no sé, hay factores que, que no, 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 ustedes no controlan pero, o sea, ¿la idea está ahí? ¿Alguna?
2: Los, gracias por tus palabras son realmente muy, este alimenticias son eh, cálidas, ¿no? Eh, además de, de, de ah, rigurosas, creo que son muy, muy cálidas eh, cre, yo creo que los centros culturales y vamos a utilizar esa categoría para pensar muy distintos espacios uh -huh. las bibliotecas, las galerías las salas de exposición las casas colectivas de eh, asociaciones sociales sociedad civil vinculadas a la cultura y al arte eh, los teatros, pienso en un lugar como Yuyashkani por claro, ejemplo ¿no? y toda esa historia dentro de nuestro país de, de ser un lugar donde se va uno a, a, a dialogar, ¿no es cierto? Como público, por supuesto que estableces diálogos desde allí. Renuevas tus ideas, tus sentimientos, tus preguntas, ¿no? Eh, eso ocurre en estos espacios, son espacios valiosos, son necesarios. Eh, no, es decir, nosotros somos... También gente muy rigurosa en nuestro trabajo, No creo que tenemos muy clara una labor de, de gestión de la cultura, de gestión de la literatura, de derechos culturales como un paradigma bajo el cual nosotros trabajamos, que nos orienta y en ese sentido la idea es que todos pueden participar de distintas maneras, todos tienen una relación con la literatura, de una u otra forma. Uh -huh. Hay formas más identificables, la del docente como formador del claro. lector, esa es muy clara, ¿no es cierto? Del estudiante de humanidades. También puede ser muy clara, pero hay muchas búsquedas, búsquedas de expresión, por ejemplo, no para las personas que van se inician en un taller de poesía, búsquedas más profesionales respecto de la escritura, en fin, ¿no? Uh -huh. Puede ser, por eso puede ser tan múltiple un espacio si es que se empieza a pensar justamente de esta manera, esas múltiples formas que tenemos todos, desde nuestra propia experiencia cultural, de relacionarnos con un lenguaje como la literatura y en general con la cultura, con el arte, ¿no? Si es un modelo paradigmático, yo pienso que, que nos toca ya exigir también como ciudadanos, me voy a poner como ciudadana, no como una trabajadora del Estado en este momento, soy ambas cosas, uh -huh. exigir ya políticas culturales que nos brinden maneras. ese tipo de servicios, ¿no es cierto? Eh, si puede crearse un sistema de casas de la literatura regional, macro-regional, sería interesante. Sería genialísimo. Macro sí. ¿no es cierto? Pero hay un sistema que antecede, que ya existe, que es el Sistema Nacional de Bibliotecas,
1: Ajá. ¿no
2: es cierto? A veces, o sea, yo lo encu encuentro muy interesante esa idea, pero también eh, a veces eh, hacemos tabula rasa para empezar algo nuevo, cuando ya hay cosas que existen, existe un sistema nacional de museos, existe un sistema, un sistema nacional de bibliotecas que podrían perfectamente activarse eh, eh, desde una perspectiva de gestión cultural contemporánea para ser relevantes dentro de las Comunidades, las sociedades, las ciudades, para hablar de algo más concreto, si se quiere.
1: Coordinar el trabajo de, de todas estas partes, ¿no? bibliotecas, museos, centros culturales, hacer un sistema y, y hacer que funcione todo. ¿no? Eso, eso es de, la prioridad, debería ser. Porque el centro cultural, la cultura forma ciudadanía. Y, y eso es lo, lo, lo fundamental que debería haber en el Perú: ¿no? que el peruano, que el, las personas en la calle se sientan ciudadanos. Y eso es lo que logra la Casa de la Literatura. La Casa de la Literatura, o sea, teniéndolos aquí, os, ustedes dos, ¿no? tú, mi lado, como directora, tú, Jaime, como, como gente eh, que trabajas ahí, eh, a uno como visitante se le ocurren muchas cosas que preguntar. Por ejemplo, eh, digamos, a mí, a, hay cosas que, me, que, que eh, exposiciones que me han llamado mucho la atención, y por ejemplo, me pongo a pensar, ¿algún momento regresarán? Eh, digamos, hace unos años hubo la exposición sobre Sebastián Salazar Bondi. Que fue, fue una exposición grande, yo recuerdo, no sé, fue en el 2014, 2015, 15. algo me parece. 2015, sí. fue, estuvo en varios salones y dije: Esta, Esa exposición era genial, tengo miles de fotos guardadas de eso. Y, ¿En algún momento volverá? ¿En algún momento han pensado retraer algunas exposiciones que han habido en el pasado y, y volver a colocarlas? ¿O eso no es, digamos, la perspectiva a la que apuntará la Casa de Literatura?
3: Con tantos autores también, ¿no? Que hay uno va rescatando, imagínate, ¿no? Con ese caso la, la efeméride era como que un, un norte también que traía claro. nuevamente, no eran 50 años de clima horrible. Ajá. Estuvo la de Martín Adán también. La de Martín, Ramón. Ah, todo menos morir. Sí. Todo, todo Buena memoria. Me eh, de Martín, de Martín. ¿Sí? No. Y la
1: de Ribeiro fue la del eterno forastero. Exacto. Es, sí. ¿Es
2: complejo que una exposición vuelva por distintas vuelva a su misma sala, uh -huh. no, por distintas razones, eh, porque bueno, la propia reiteración es una idea compleja, no, hay que con tener los argumentos para fundamentarla. Eh, quizás una idea más este, puesta en práctica, en lo más regular, quiero decir, es eh, la itinerancia de sí. las exposiciones, ¿no? Que es un programa que además, digamos, es una forma de gestionar una exposición que es muy rico porque entonces la sometes a, a discusión en distintos contextos y, y entonces aprendes un montón ahí de qué pasa con una, qué pasa con otra en cada lugar, ¿no? Volver es, es difícil por lo que ha dicho Jaime, pues hay tantas mm. cosas por hacerse aún. Eh, eh, Salazar Bondi, a, o sea, ¿qué ocurre ahí? También hay una complejidad, ¿no? Eh, es una de las primeras exposiciones, es, es, sí, es nuestras nuestras. Estábamos empezando a construir exposiciones con archivos, Ajá. ¿no? Con, con documentos originales, manuscritos, agendas, fotos... Salazar Bondi construyó su archivo personal de una manera preclara. Supo lo que legaba. maravilloso eso, ¿no? Pero los archivos tienen sus condiciones materiales, sus condiciones de conservación, tienen también todos sus, sus regímenes, bueno, a quién le pertenecen claro. y todo eso, ¿no? Eso, eso ya también es otra, otra, otra instancia, si quieres, otro momento de, de complejidad, ¿no? Quisiéramos que algunas exposiciones itineren, sí. A veces hemos querido que unas se queden como, algunas se queden de manera permanente, pero ¿Cómo, como cuál eh, la de ilustración mucha gente pidió que se quedara sí. de manera permanente porque era, era un primer ordenamiento de, de, de una historia que no, no ha sido contada, ¿no? Hay uh -huh. muchas historias que no han sido contadas. En general la historia de nuestra cultura impresa no ha sido contada, No, uh -huh. no para todos. ¿No? entonces eso ocurría con ese, ese y mira que era un capítulo era solo la ilustración de libros para niños en el siglo XX o sea estaba acotada no no era toda la historia de la ilustración en el Perú ni en la, pero para muchos era una, una historia tan importante que pidieron que se quedara allí digamos este, de manera permanente pero pues eso es es difícil, ¿no?, no están creadas eventualmente para esa permanencia, además, ¿no?, sino para una vida temporal. O sea, también las condiciones de exhibición son distintas, de, ¿no?, claro. una permanente versus una temporal.
0: Bueno, y ahora, ya para terminar, quisiera pedirte por favor, que invites ¿no? al público que les digas también dónde pueden tener información tanto de los talleres, de las presentaciones, de libros que a veces se hacen en la Casa de la Literatura, dónde pueden seguirlos para que en realidad la, la gente de la República, que si de repente no ha ido o quiere volver, más aceptando.
3: Me compete, creo, como <ríe> encargado sí, de claro. prensa. Bueno, la Casa de la Literatura está ubicada en el Centro Histórico de Lima, en el Girón Ancash 207, a una cuadra de la Plaza de Armas, a la espalda del Palacio de Gobierno, y el horario de atención es de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de, de la noche. Los días feriados también se atienden, solamente los lunes es el único día que no abrimos, y toda la información sobre los talleres, la agenda del mes, la agenda semanal se puede encontrar en la página web, cuya dirección es www .go .p. p Además tenemos una activa, activas cuentas en redes sociales, en Facebook, como Casa de la Literatura Peruana, igual en Twitter... Instagram. Sí, Instagram, así que estamos también tenemos un canal de YouTube que vamos actualizando con las conferencias o charlas o actividades también, o videos de homenaje que, que trabajamos y todas las actividades de la casa, los talleres, los seminarios, los eventos y el ingreso por supuesto que es gratuito.
0: Bien, bueno, muchísimas Muchas. gracias
3: por...
1: Por, habernos, haber venido, por habernos compartido esta, esta, esta efeméride de los 10 años de la Casa de la Literatura que nosotros consideramos que es muy importante la, la continuidad la permanencia de un centro cultural de, de la importancia que tiene la casa de la literatura y esperamos que sean muchos más y que esté siempre ahí que se expanda y que se consiga convertirse en ese digamos eh, eh, ese ejemplo no esa imagen de que el centro un centro cultural debería aspirar a ser parte como la casa de la literatura Sí, gracias. Muchas gracias por haber gracias venido. Gracias a
2: ustedes, ¿verdad? tienen un programa muy bonito. Muchas gracias. Sí,
1: muchas bueno, gracias. Nosotros nos, vamos, nos vemos en otro episodio del podcast al pie de la letra. Gracias por habernos escuchado. Hasta luego.
0: La República presentó el podcast al pie de la letra. Síguenos en nuestras plataformas para disfrutar de más contenido.